0: Dzień dobry, nazywam się Sławomir Kalwinek, zaczynamy Filmową Migawkę, czyli podcast produkowany przy Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi, a realizowany razem z Akademickim Ośrodkiem Inicjatyw Artystycznych w Łodzi i studentami Uniwersytetu Łódzkiego. To jest podcast WFO. A dziś naszym gościem jest pan Andrzej Łucjanek z firmy Fixa Film, z którą Wytwórnia Filmów Oświatowych ma już długoletnią współpracę i opowiemy o tym, co ostatnio udało nam się zrealizować. To jest podcast WFO. Dzień dobry panie Andrzeju. Dzień dobry, witam serdecznie. Zrealizowaliśmy ostatnio dwie rekonstrukcje filmowe. Dwa filmy, które są moim zdaniem takimi kamieniami milowymi polskiej kinematografii, choć nie wszystkie są bardzo dobrze znane. To jest film w reżyserii Jacka Bławuta, film dokumentalny pod tytułem Nienormalni, to jest film, który ostatnio oglądaliśmy razem wspólnie na kolaudacji, tak zwanej, o której za chwileczkę opowiemy. Oraz też oraz innym filmem jest film Czarne Słońca w reżyserii Jerzego Zalewskiego ze zdjęciami Pawła Wendorfa. Film również wyprodukowany w wytwórni filmów oświatowych Włodzi, które to dwa filmy Państwo zrekonstruowaliście. Co to znaczy, że filmy zostały zrekonstruowane? No to w sumie dobre pytanie, bo czasami ta rekonstrukcja
1: sprowadza się do wyjęcia materiałów z regału, wyjęcia z puszek, zdigitalizowania i pokazania, bo ten film nigdy nie był dostępny. A czasami jest to proces dużo bardziej skomplikowany i wieloetapowy. I w przypadku tych filmów mieliśmy taki dłuższy proces, bo skupiliśmy się na wielu, wielu aspektach i jakby etapach pracy. Zaczęliśmy od konserwacji, etap konserwacji taśm był przeprowadzony w ramach tutaj działania WFO i, i zorganizowany właśnie przez pracownię WFO. My rozpoczęliśmy swoją pracę od digitalizacji materiałów digitalizacji negatywu obrazu jednego i drugiego filmu, digitalizacji dźwięku, to był negatyw tonu w jednym przypadku, w drugim przypadku była to już kopia pozytywowa i z niej był ściągany obraz i dźwięk. Kolejnymi etapami, do których przeszliśmy po digitalizacji było porównanie ze sobą e, kompletności, sprawdzenie kompletności jakby obrazu i dźwięku. Do tego posłużyliśmy się z dostępnymi e, obecnie funkcjonującymi kopiami, DVD, betami e, i porównywaliśmy ze sobą kompletność. Następnie, następnie przeszliśmy już do takich prac e, związanych z przetwarzaniem obrazu i z przetwarzaniem dźwięku.
0: Aha, przepraszam, te... przepraszam, wetnę się tutaj. Proszę <śmiech> mi powiedzieć, co to znaczy y, y, że porównywaliście kompletność filmu. Co to znaczy? Y Posłużę się tutaj przykładem. Wyjdę jakby poza,
1: poza te dwa tytuły, o których tutaj rozmawiamy. I na przykład w przypadku filmu, rekonstrukcji filmu Noce i Dnie sprawdzaliśmy kompletność, bo do rekonstrukcji została poddana wersja reżyserska. Nie wersja jakby pełna, która, która była jakby zrealizowana, natomiast wersja... Konkretnie reżyserska, którą pan Jerzy Antczak sobie e, jakby stworzył na potrzeby, no, to był chyba pokazu festiwalowego. E, I tutaj w tym wypadku e, sprawdzaliśmy kompletność, czy przekazany nam negatyw obrazu jest kompletny. Czy są wszystkie ujęcia, czy są wszystkie sceny, podobnie z dźwiękiem. Czy mamy wszystkie dialogi, jakby, czy zachowana jest jakby w pełni wszystkie ujęcia e, do tego filmu. No to miałem
0: na myśli, mówiąc o sprawdzeniu kompletności. A to jest w ogóle te, nie tylko techniczna kwestia, bo jak się okazuje filmy, mają wiele swoich wersji. Jako realizatorzy wiemy o tym, że robiąc film, to nawet są takie legendy, gdzie się robi wersję ostateczną, finał, potem się ją poprawia, jest finał już na pewno numer dwa, finał na pewno ostateczny, finał za 100%, a potem jest finał numer dwa, finał numer trzy, finał numer 5. I teraz nawet z punktu widzenia prawnego. To czym się zajmujecie? Czy to jest wersja, którą ostatecznie dopuścił reżyser, może producent, a może jeszcze ktoś inny pociął film, bo zdarzają się sytuacje. Tutaj na przykład Nieustraszeni łowcy wampirów polańskiego, to jest film, który był w wielu wersjach. Inną wersję montażową miał na rynek europejski, a inną miał na amerykański. I nagle się okazuje, że filmów pod, zrealizowanych przez ekipę pod reżyser w reżyserii kogoś tam jest kilka. Zgadza się, znaczy takich
1: przykładów jest więcej nawet ze własnego tutaj doświadczenia i jakby polskiego podwórka. No, mogę powiedzieć, że na przykład Ziemia Obiecana została zrealizowana wersja, która funkcjonowała do tej pory, natomiast pan Jerzy Wajda razem z Witoldem Sobocińskim dołożyli, uzupełnili tą ówczesną wersję fabularną o sceny z serialu. Brakowało im. To to, to jakby wyszło nawet na kolaudacji, jak kolodowaliśmy to, że poprosili ówczesnych producentów Studio Filmowe Perspektywa, albo to już była Zebra, by jeszcze mogli pochylić się nad pochoma ująciami, żeby je pozyskać, a, z telewizji polskiej, bo akurat serial był w telewizji polskiej, żeby wyjąć te konkretne ujęcia i je dołożyć do wersji fabularnej. I powstała podczas rekonstrukcji kolejna wersja.
0: To jest bardzo ciekawe, bo z punktu widzenia nie tylko technicznego, ale z punktu widzenia prawnego to to jest w ogóle inny utwór.
1: Tak, no znaczy na, na temat jakby tutaj tych aspektów prawnych, jakby nie będę się wypowiadał, nie mam jakby tutaj e, takich e, jakby doświadczenia i informacji, jak to się odbywa, natomiast zgadzam się, jest to oczywiście nowy utwór wtedy. E, no też popioły były kolejnym takim przykładem, gdzie, gdzie został podczas rekonstrukcji, jednak e, może zmieniony montaż to jest za duże słowo, natomiast e, są delikatne różnice.
0: Dobrze, jesteśmy już teraz w, w fikie, na, etapie, na, taki... etapie, na etapie digitalizacji i co się później dzieje z tym materiałem audiowizualnym? Tak, gdy już mamy taką stworzoną układkę montażową i wiemy,
1: że to jest kompletny materiał i w obrazie i w dźwięku, to przechodzimy do kolejnych etapów odzyskiwania tego obrazu i dźwięku z dnia premiery, czyli pozbywania się tych defektów czasu, defektów taśmy, czyli stabilizujemy obraz, żeby nam nie biegał na różne strony. Nie drżał, tak? Nie drżał, dokładnie. dokładnie Stabilizujemy pod względem jasności, żeby i, I jasność, i kolory nam tak y, nie flikerowały, czyli tak nie zmieniała się jasność. Nie migały, mówiąc tak Dok kolokwialnie. Dokładnie, dokładnie tak. E, to, są, to są jakby dwa etapy. Kolejnym etapem e, jest usuwanie e, zadrapań, rys, e, usuwanie e, takich zniekształceń w obrębie sklejek. E, no wszelkiego rodzaju odprysków taśmy, takie manualne czyszczenie klatka po klatce, uzupełnianie tego brakującego obrazu. Więc to jest takie benedyktyńskie przeglądania klatka po klatce i naprawianie, naprawianie tych zniszczeń,
0: tego, tych defektów. Skłamałbym, gdybym powiedział, że nie widziałem tego procesu. Widziałem go i wiem, że oczywiście on jest bardzo żmudny, ale też są ułatwienia, które pozwalają wykonać go szybciej niż poprawiając 25 klatek na sekundę, ponieważ znajduje się w jednej sekundzie jakaś plamka powiedzmy. To się tak do końca nie dzieje. Jest cała automatyka, prawda? Zgadza się,
1: jest, jest to proces zautomatyzowany, nie w pełni, jest to półautomatyczne, przy którym czuwają jakby pracownicy zajmujący się jakby tylko i wyłącznie konkretnym jakby aspektem, konkretnym etapem. Natomiast tak wspomagamy się jak najbardziej takimi procesami półautomatycznymi, no jest, jesteśmy w stanie już analizować ruch, porównywać ze sobą klatki sąsiadujące ze sobą, więc częściowo, częściowo jest ta praca zautomatyzowana.
0: A czy wykorzystuje się w tej pracy też sztuczną inteligencję, o której tak dużo się słyszy wokół? Czy na przykład są jakieś mechanizmy, które pozwalają na przykład stworzyć nieistniejący fragment filmu na podstawie sąsiednich? To jest jeszcze
1: przed nami, natomiast tutaj wyjdę znowu po raz kolejny poza jakby te dwa projekty i mieliśmy, mamy takie, nawet teraz pracujemy nad projektami, które były zapisywane w niższych rozdzielczościach, nie były nawet na taśmie filmowej, ale były rejestrowane na przykład na kasetkach dv na VHS-ach i w tych w projektach wykorzystujemy jak najbardziej już sztuczną inteligencję do do, 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 do jakby tam, tam brakuje oczywiście rozdzielczości, więc jakby staramy się, żeby przynajmniej do tej rozdzielczości HD dostosować ten obraz.
0: I tu jest bardzo, bardzo to przydatne. Musimy powiedzieć, że rozdzielczość HD to jest ilość informacji czterokrotnie większa niż w tak zwanym palu, a z kolei 4K to jest czterokrotność tego, co jest w tak zwanym palu, czyli krótko mówiąc, ten automat, o którym pan tu wspomniał, y, nie wiem, wymyśla, y, ekstrapoluje informacje, której nie ma. Tak, on,
1: on jakby analizuje ten obraz wielokrotnie, ucząc się go. Porównując ze sobą. Najpierw jest analiza na przykład całej sceny, uczenie się tej sceny, i później stara się odtworzyć lub dorysować, no, domalować, tak naprawdę. Bardziej to domalować bym powiedział, bo czasami tak. Czasami widzimy już, że niestety jest to zbyt plastyczne Ten obraz się staje już taki nienaturalny, więc nie ma sensu jakby wykorzystywać w każdym ujęciu tego, co jakby ta sztuczna inteligencja nam dostarcza. No nie jest jeszcze to tak dokładny proces, więc jakby może za kilka lat, kiedy, kiedy ten rozwój tej sztucznej inteligencji będzie
0: bardziej zaawansowany, będziemy mogli częściej stosować. Czynnik ludzki, mimo całego technologicznego nakładu, jest nie do przecenienia i te super zaawansowane komputery, które nas przerażają swoją mocą obliczeniową, nie byłyby nic warte, gdyby nie człowiek. Dokładnie tak,
1: jakby OPH to i osoba, która nadzoruje to jest niezastąpiona i w rekonstrukcji jest podobnie. Nawet jak posiłkujemy się tymi procesami półautomatycznymi, to za każdym razem człowiek, jakby osoba wizualnie weryfikuje i sprawdza. Co, co ten automat tak przysłowiowy zrobił i jak to się ma do wersji wcześniejszej. i to no, Jest nie, nie do przecenienia i nie do zastąpienia
0: w tym momencie. No właśnie, to jest technologia czy sztuka? No bo jeżeli człowiek jednak jest na samym końcu weryfikatorem, kimś kto ma powiedzieć czy, czy jest dobrze czy źle, to raczej to jest sztuka. Z drugiej strony technologią jesteście otoczeni chyba w, spo, w stopniu przekraczającym wszystkie wyobrażenia. Bardzo trudne
1: pytanie <laughs> tak naprawdę. Z jednej strony, z jednej strony na pewno jest to jakby praca techniczna i, i, i technologia, i, i przeróżne programy, które wykorzystujemy. Cały czas staramy się jakby szukać nowych rozwiązań, więc jakby te aspekty techniczne nas, nas bardzo mocno dotykają. Natomiast no, też współpraca z operatorem czy współpraca właśnie przy rekonstrukcji dźwięku i tworzenie czy odzyskiwania na nowo barwy jednego czy drugiego filmu no, jest pewnego rodzaju sztuką, więc, więc
0: po troszku tego i tego. Za chwileczkę wrócimy do naszej rozmowy, a teraz ją przerwę i powiem Państwu, gdzie możecie słuchać i oglądać właśnie naszych podcastów. A naszych podcastów możecie Państwo słuchać na platformach takich jak Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Możecie oglądać również na platformie YouTube oraz na innych systemach, które służą do oglądania mediów streamowanych. Zapraszamy do subskrybowania i lajkowania naszych produkcji. a my wracamy do, do podcastu Filmowa Migawka. Naszym gościem jest dzisiaj pan Andrzej Łucjanek z Fiksa Film, który opowiada w jaki sposób rekonstruowane są filmy, które znajdują się w archiwach filmowych klasyka i nie tylko polskiej kinematografii, no i nie tylko polskiej. Jesteśmy na etapie, kiedy materiały są już cyfrowo rekonstruowane. Nie odbywa się to przecież tylko w otoczeniu techników czy też plastyków. Do tego są potrzebni autorzy filmów z różnych powodów, prawda?
1: Dokładnie, dokładnie tak. E, w przypadku filmu e, Nienormalni e, mieliśmy jakby, zresztą z obydwoma filmami mieliśmy to szczęście, że mieliśmy do dyspozycji i reżysera, i operatora, i operatora dźwięku, jakby, jakby najszerszą możliwą jakby tutaj a, skład i każdy z nich się ogromnie zaangażował do, do pracy przy, przy rekonstrukcji, przy, przy wytworzeniu czy stworzeniu nowych, nowych masterów, które możemy teraz, będziemy mogli udostępniać. A, i, i współpraca z operatorem obrazu przy korekcji barwnej. W przypadku filmu nienormalnych pan Jerzy Hudziński. Który, który, z którym od pierwszego etapu rozpoczęliśmy naszą współpracę, weryfikację materiału zdigitalizowanego, obrazu, dźwięku, później próby korekcji, pierwsze próby nawet były w stworzeniu filmu w HDR-ze. Kolejne próby do tego, żeby na końcu jakby
0: była ta satysfakcja obustronna. Ciężki zawodnik, bo wydaje mi się, że to jest akurat ktoś taki wyjątkowy. Pan Jerzy Rudziński, profesor szkoły filmowej w Łodzi, właśnie tak. uczy tego, tak. w jaki sposób robić korekcję między innymi. Więc wydaje mi się, że mieliście bardzo poważnego zawodnika. Y
1: Zgadza się tutaj jak najbardziej, natomiast pan Jerzy był bardzo świadomy tego, co chciał zrobić, co chciał osiągnąć, co chciał sprawdzić i zarazem bardzo konkretny w tym, więc jakby po pierwszym spotkaniu już wiedzieliśmy tak naprawdę, jak ta nasza współpraca będzie, będzie przebiegała, ustawiliśmy sobie pewien plan, pewne rzeczy, które jakby powinniśmy udostępnić, zweryfikować, sprawdzić.
0: No, udało się, bo widziałem przecież na końcu zrealizowany, zrealizowaną naszą produkcję i wydaje mi się, że w przeciwieństwie do innych, którą ra, które razem oglądaliśmy, tutaj chyba nie było żadnych uwag. To jest w ogóle też zapadła cisza. Wszyscy byli zachwyceni tym, co zobaczyli.
1: Tak, zgadza się. No, jakby Finał był taki, że kolaudacja się skończyła, wszyscy byli zachwyceni i, i, i to jest właśnie ten moment chyba najfajniejszy w tej naszej pracy. Spotkanie z twórcami na kolaudacji, na pokazie, na kiedy, kiedy też tak w kuluarach odbywają się rozmowy, wspomnienia dotyczące, dotyczące tego realizacji tego filmu i tak takie Przysłowiowałem nawet uściśnięcie henki, że no, tak, zrobiliście fajną pracę, podoba nam się to. To jest, to jest chyba naj, najfajniejsze w tej pracy, którą wykonujemy w firmie od
0: wielu, wielu lat. Oprócz, oprócz nienormalnych w reżyserii Jacka Bławuta, ostatnio nasza współpraca dotyczyła filmu pod tytułem Czarne słońca w reżyserii Jerzego Zalewskiego ze zdjęciami Pawła Wendorfa. Ten film jest mniej znany, chyba tak mi się wydaje, ale też niesamowicie ciekawe i pod względem plastycznym, wyjątkowo. Wyjątkowy, pod względem plastycznym właśnie.
1: Zgadza się. Współpraca tutaj nad obrazem z Pawłem Wendorfem. Też Paweł podszedł bardzo konkretnie do, do jakby pracy nad tym filmem. Jakby miał świadomość ile w obrazie jest ujęć z dymem, takich miękkich. takich. Wiedział konkretnie co, gdzie chce zrobić i tutaj podzielę się, nie często zdarza się, żebyśmy mieli osobę, która nadzoruje pracę nad rekonstrukcją, żeby była przygotowana konkretnie z zeszytem, konkretnie wypisane ujęcia, co, gdzie, jak ma być zrobione. No. Bardzo, bardzo ciekawe doświadczenie i, i też jakby zakończone jakby happy endem i sukcesem. Paweł, Paweł był zachwycony tym, co zobaczył tak naprawdę na, na kolaudacji, na dużym ekranie i, i dostrzegł rzeczy, których wcześniej jakby nie widział.
0: Ale oprócz tej strony obrazowej, która jest nie do przecenienia i która wymaga tych wielkich komputerów, umiejętności i zmysłu plastycznego, ale też zgody autorów obrazu, to jest też przecież w filmie dźwięk. Co się dzieje z dźwiękiem?
1: Dźwięk jest poddawany też takim wieloetapowym, takim procesowi wieloetapowemu. Jest, poprawiana jest synchronizacja. Jest, no czasami jest tak naprawdę na nowo ta synchronizacja tworzona do tego filmu. Poprawiane są też dialogi. Często mówimy w polskim kinie o tym, jak, jak wyglądają dialogi, że nie słyszymy, jednak nie są niezrozumiałe. Więc to są pierwsze etapy, nad którymi oczywiście po digitalizacji, nad którymi jakby tutaj OPH, zajmujący się rekonstrukcją dźwięku, się pochyla. W w przypadku y, obu filmów, y, jakby mieliśmy zapewniony nadzór nad rekonstrukcją dźwięku, y, tutaj Jan Freda, który, który nadzorował nam y, jakby pracę nad y, nienormalnymi. Y, y, mała ciekawostka, bo akurat w przypadku to tylko
0: powiedzmy kim jest pan Jan Freda. To jest człowiek, który zrealizował dźwięk do 600 polskich filmów. 600. 600, 600 absolutny chyba rekordzista Zgadza się. i mistrz w swoim fachu. Dokładnie, dokładnie tak. No właśnie, jak się pracuje z kimś takim? Bo przecież to jest tak, że akurat Jan Freda to jest człowiek, który zrealizował filmy, które miały bardzo określoną koncepcję dźwiękową, no chociażby filmy, które realizował z filmy dokumentalne w ramach tutaj pracy w Wytwórni Filmów Oświatowych. To jest człowiek, który wie czego chce i wie jak to zrobić, prawda? Tak, w przypadku współpracy
1: z panem Janem mieliśmy, zaplanowaliśmy to sobie w ten sposób, że najpierw my przygotujemy ten materiał, my spróbujemy jakby wykonać synchronizację i przesłany, został przesłany materiał do odsłuchu. Pan Jan przesłał nam swoje uwagi, my żeśmy je wprowadzili, więc mogliśmy przejść do kolejnych etapów od szumiania, korekty barwy i takich działań związanych już jakby z samym dźwiękiem. Na końcu, gdy mieliśmy już przygotowany ten materiał, spotkaliśmy się w sali zganiowej z panem Janem i został
0: jakby wykonany zganie. Do kina. A no, właśnie, do kina. To jest bardzo ważna uwaga, bo wydaje mi się, że wiele uwag takich krytycznych w stosunku do polskiej yy, kinematografii, filmów yy, w produkcji, produkcji polskiej wynika z tego, że yy, dość nonszalancko wiele stacji telewizyjnych, ale nie tylko, podchodzi do kwestii tego, że są wersje filmów do kina i są wersje do domu. Są wersje na DVD, na Blu-ray i na wiele innych nośników. Można powiedzieć, że jest ileś filmów wręcz, bo one mają zupełnie inny dźwięk. Do kina dźwięk na przykład musi mieć więcej efektów synchronicznych, bo one się tłumią w ciałach osób, które siedzą w kinie, a już bliskie pole, nie wiem, w sali domowej, gdzie się ma ustawiony telewizor. Inaczej zupełnie fizyka się, że tak powiem, odbywa. Inaczej to już rezonuje
1: dokładnie, więc jakby w ramach projektów rekonstrukcyjnych tworzymy mastery na wiele pól eksploatacji i w przypadku tych obu tytułów zostały przygotowane mastery do kina cyfrowego. Zostały przygotowane do VOD i do telewizji, także tutaj mamy, no, została też przygotowana kopia wieczysta, materiały zostały na
0: Musimy powiedzieć dokładnie co to jest, bo to jest od niedawna nawet dla specjalistów, że tak powiem temat, nie, naj... nie, nie jest to stary temat, można powiedzieć, że nie tylko bardzo gorący, ale też kosztowny.
1: Tak, stworzenie, stworzenie kopii wieczystej jest i kosztowne, natomiast jest o tyle cenne, że taśma filmowa jest nośnikiem, który wiemy, że przetrwa przynajmniej 100 lat. Producenci podchodzą, mówią o już o 200-300 latach, że jest w dobrych warunkach, w odpowiednich warunkach przechowywana, jest w stanie przetrwać. No i wiemy, bo jakby z tego okresu mamy dostępne taśmy, które przetrwały ten okres. Innym nośnikiem do archiwizacji są kasety LTO. Producenci mówią o tym, że kaseta LTO jest w stanie przetrwać około 30 lat następnie trzeba ją migować na
0: kolejną wersję, na inną kasetkę. Więc... Czyli to jest taka, taki dysk twardy na taśmie magnetycznej, to już dla Państwa, którzy nie, nie widzieli tego nośnika, to jest drogie i też bardzo potrzebne w przemyśle filmowym.
1: Tak, więc w ramach, w ramach tej jakby pracy rekonstrukcyjnych, przygotowanie masterów, ale też ta archiwizacja wieczysta jest o tyle ważna, żeby ten film nam nie zginął, żebyśmy mogli mieć zachowany go w najlepszej jakości na najbliższe set.
0: I właściwie w tym momencie powinniśmy skończyć, bo mówiliśmy cały proces digitalizacji, rekonstrukcji i nawet wyświetlenia w ramach. W ramach kolaudacji, czyli przyjęcia filmu przez tych, którzy realizowali film i którzy zlecali realizację takiej rekonstrukcji. A mam jedno pytanie, bo wiele spośród filmów, które wasza firma rekonstruuje, to są filmy bardzo stare. Estetyka bardzo się zmieniła, nie mówimy tu o technologii. Czy widzi Pan, że z upływem lat te filmy są rekonstruowane nie tylko ze względu na to, że taśma się niszczy, a wblekną kolory i sam nośnik ulega degradacji tylko dlatego, że po prostu estetyka filmów, to co widzowie chcą zobaczyć się zmienia?
1: Może estetyka nie, natomiast jakby zauważamy tendencję samych producentów, dystrybutorów, że chcą dostosować do obecnych standardów. Pojawiało nam się coraz więcej jakby zapytań i prac związanych z wykonywaniem rekonstrukcji i korekcji przy tych rekonstrukcjach w HDR-ze, żeby były dostępne w nowym formacie, który mamy dostępny od kilku lat. A HDR-ze, czyli...? Czyli tak naprawdę pokazywania obrazu niedostępnej do nas dla, do tej pory jasności. Do tej pory mieliśmy jasność powiedzmy sobie tam około 100 nitów. HD to jest około 1000 nitów, czyli tak naprawdę bardzo, bardzo jasne wyświetlacze. To, to Przyniosły nam jakby dostępność teraz nowych telewizorów i, i technologia, która, która nas no jest obecnie dostępna.
0: Czyli więcej kolorów widać, więcej szczegółów, można powiedzieć, że to jest obraz bardziej zbliżony do tego, co ludzkie oko jest w stanie zobaczyć, prawda?
1: Dokładnie tak, to co, to co tak naprawdę jesteśmy, no, myślę nawet, że za chwilę będziemy w takiej sytuacji, że jest wyświetlane więcej, więcej kolorów niż my jesteśmy w stanie rejestrować, natomiast są to zmiany technologiczne i, i dostosowywanie tego kontentu, tak, tych, tych projektów do obecnych standardów. Więc e, ostatnio, no w sumie nie, nie mogę jeszcze powiedzieć, przepraszam, ale, ale no już takie, takie projekty, projekty zostały wykonane jakby przez naszą firmę i, i to są nie nowe produkcje Netflixa czy jakiejś innej platformy, tylko są to projekty, które powstawały 30-40 lat temu, a w tym
0: momencie wykonujemy je w HDR-ze. Czyli w technologii, która nie istniała 30 lat temu, w związku z czym zmieniła się estetyka, czyli w sumie odpowiedział, Pan na, na moje podchwytliwe pytanie. Dziękuję bardzo za spotkanie, dziękuję za zrekonstruowanie filmów. Filmy są piękne, polecamy. W najbliższym czasie szykują się dwie premiery tych filmów, czyli Czarnych Słońc w reżyserii Jerzego Zalewskiego, filmu fabularnego, który bardzo przypomina swoją estetyką filmy Davida Lyncha i nie tylko, można powiedzieć, że jest to gratka, nie lada gratka dla kinomanów i ludzi, którzy lubią ambitne kino artystyczne oraz filmu drugiego, czyli filmu Nienormalni w reżyserii Jacka Bławuta, który to film jest z kolei klasyką polskiego filmu dokumentalnego. Dziękuję panu serdecznie za to spotkanie, dziękuję za pracę, którą wykonaliście w firmie. Dziękuję. A my kończymy nasze spotkanie, dziś bardzo techniczne, chociaż zahaczając o sztukę filmową, ponieważ tak naprawdę rekonstrukcja filmów jest czymś, co wymaga nie lada umiejętności, nie tylko technicznych, ale przede wszystkim wyczucia plastycznego. Wiąże się z wieloma aspektami, również prawnymi. Naszym gościem był pan Andrzej Łucjanek z firmy Fixa Film. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam za tydzień na następny odcinek. Pozdrawiam.